0: Io sono Rino e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del podcast. L'argomento di oggi è meno e di più. Una brava fotografa americana mi ha insegnato qualcosa che non avrei mai potuto capire, nemmeno col passare del tempo. Lei mi colpì con una semplice frase. Less is more. In un primo momento non riuscivo a capirne il significato in quanto non masticò molto bene l'inglese. Ma col tempo ho imparato che meno e di più. Quando prima mi chiedevano un servizio fotografico oltre alla foto che mi avevano commissionato davo anche tutti gli altri scatti anche quelli venuti male. Il tutto per far vedere che davo loro un bel po' di roba. Però poi a mia spesa ho imparato che non è sempre la strada migliore da perseguire. La quantità va bene, ma non sempre. Dare una sola foto di qualità portava la gente a concentrarsi solo ed esclusivamente su una singola foto. La vedevano, la guardavano, la osservavano, la ammiravano in tutti i suoi minimi particolari. In pratica, una foto buona vale più di mille scarse. Ora cerchiamo di travasare questo concetto sulla vita reale. Ci circondiamo di un sacco di oggetti che riteniamo giusti per noi solo perché abbiamo visto che qualcuno ne faceva uso. E perché no, anche buon uso. Come la maggior parte delle cose, all'inizio le utilizziamo a più non posso e poi le mettiamo da parte con la promessa di utilizzarle il giorno dopo, se tutto va bene. A volte, con questa mentalità, acquistiamo anche cose che non possiamo permetterci, pagandole, per così dire, incomoderate. Non parliamo poi dei vestiti, che riempiono, a più non posso, i nostri armadi. Il possedere dà una felicità momentanea. Molto spesso, quando vogliamo qualcosa che per noi è quasi impossibile, concentriamo le nostre energie per volerla. Come se una volta ottenuta, non avremo più problemi per il resto della nostra vita. Poi riusciamo ad ottererla e ci rendiamo conto che alla fin fine non era poi così importante. Gli esempi del genere se ne possono fare a bizzeffe. Senza entrare nei minimi particolari, se ci riempiamo di cose, non dico inutili, ma superflue, che non sono poi così necessarie, non avremo mai modo e quindi del tempo da dedicare a tutto ciò che è veramente importante. Partiamo dal presupposto che se vogliamo comprare un oggetto, piuttosto che un determinato servizio, non lo compriamo con i nostri soldi, ma con il nostro tempo. Mentre la moneta ha un valore preciso e quindi un determinato valore per tutti, il tempo per avere quella determinata somma di denaro varia. Se varia il tempo, varia anche il valore dell'oggetto. Facciamo un esempio. Un telefono ha un valore di 1000 euro. 1000 euro sono una cifra uguale per tutti. Quello che varia è il tempo di ciascuno di noi per poter guadagnare quella cifra. Ci saranno persone che devono lavorare un intero mese per avere 1000 euro. Altre invece la metà. Altre ancora una settimana. Chi poi un giorno o magari C'è anche chi guadagna 1000 euro in un minuto. A tutto questo bisogna aggiungere il valore del tempo a seconda dell'età della persona. Se una persona di una certa età, per esempio che ha perso molto tempo a rincorrere cose futili e vuole recuperare facendo delle cose che lo rendono felice, o magari una persona che non gli resta molto da vivere e quindi per lui il tempo ha ancora un valore differente. Come dice il grande Albert, il tempo è relativo e quindi non è uguale per tutti. Molti dicono non comprare se non puoi almeno comprartelo due volte. Ma su questo non sono molto d'accordo. Riflettiamo su tutto ciò che compriamo, anche perché c'è ancora un altro aspetto non trascurabile. Ci sono cose che puoi mettere da parte e prenderle quando ne hai voglia. Altre invece, per non perdere valore, Devono avere delle manutenzioni, per esempio un'automobile di un certo livello, con un prezzo ben al di sopra dei 20.000 euro, che abbiamo acquistato magari a rate. In questo caso abbiamo degli obblighi di legge nei suoi confronti, come il bollo e l'assicurazione. Pensiamo invece ad una persona che acquista solo il necessario, come il telefono con le giuste funzioni che ci servono la casa dai metri quadri giusti per vivere bene e l'automobile che gli serve per i suoi spostamenti, i quali generalmente per l'80% delle volte sono casa e lavoro. Quindi il criterio che bisogna avere prima di acquistare qualsiasi cosa è quello di porci prima una domanda, alla quale dobbiamo cercare di rispondere sinceramente. Altrimenti prenderemo in giro solo noi stessi. La domanda è, ma saremo noi a possedere quella cosa? O sarà quella cosa a possedere noi e a renderci schiavi? Riflettiamoci e fatemi sapere nei vostri commenti che mi invierete tramite mail. Teniamo bene a mente questo concetto che meno è di più perché meno ci rende liberi. Restate sintonizzati perché ho ancora tante storie da raccontare, ma avete solo un podcast per poterli ascoltare. Con questo è tutto, ci aggiorniamo sul canale Telegram T.me slash l'angolodirino oppure sul blog l'angolodirino.ml.